1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Zu Gast ist heute bei uns Mario Kages, unter anderem U20-Weltmeister und U23-Vize-Europameister im Diskuswerfen aus Frankfurt. Marius, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass dass, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns. Also sehr, sehr schön und wir steigen gleich voll ein. Erzähl uns doch mal jetzt als Diskuswerfer, wie bist du überhaupt in der Kindheit
0: zum Sport gekommen? Also ich war früher schon ein aktives Kind, mir hat Sport immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann angefangen ein bisschen Fußball zu spielen, habe auch geschwommen und es hat mir dann aber nicht mehr so viel, so viel Spaß gemacht. Ich bin dann in eine, in eine weiterführende Schule in der fünften Klasse gekommen und da äh, wurde dann auch Leichtathletik angeboten, da habe ich dann mitgemacht, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da wurde dann auch relativ früh ein äh, Talent entdeckt sodass ich dann nur noch Leichtathletik gemacht habe und ähm, so über die Zeit hat sich da immer mehr so rauskristallisiert, ähm, dass ich schon, schon äh, Talent dafür habe und in den späteren Altersklassen halt wirklich das ähm, einem auch so bewusst wurde, vielleicht kann ich das irgendwann ja mal ähm, professionell machen, wenn alles super läuft.
1: Okay, und wie, was war dann so der Unterschied für dich? Klar, Fußball hast du jetzt gesagt, ähm, Schwimmen und mehr so das Feuer für die Leichtathletik. Warum? Was, was war der Grund?
0: Also, ich, ich, bin mir nicht ganz sicher. Also, beim, also beim Schwimmen war, war das Ding, es ähm, war mir irgendwie zu stupide. Und um ehrlich zu sein, ich hatte einmal, ich hatte einmal so einen Freiluftwettkampf. <lacht> ähm, Schwimmen, das war, war so ein Schwimmbecken draußen quasi und das war so dermaßen kalt und ich dachte mir nur so, nee, das, <lacht> das muss es nicht. Sein. Das, äh, das, äh, das kann ich mir nicht dauerhaft antun. Und dann ja. war das dann auch ähm, relativ schnell für mich gegessen. Und Fußball habe ich tatsächlich dann auch später zwischendrin nochmal so ein bisschen gespielt zum Spaß, aber es ähm, hat mich nie so richtig gepackt. Ich glaube, dass die Leicher mich auch eher packt, weil das so ein selten Individualsport ist und ich mich da auch ähm, mehr sehe. Also ich habe zwischendrin auch mal ganz kurz Handball gespielt, aber ähm, da habe ich auch gemerkt, dass es mir dann zum Beispiel schwer viel ähm, mit Niederlagen umzugehen, vor allem, wenn, äh, wenn ich nicht derjenige war, der Fehler gemacht hat.
1: Ja, Okay, verstehe. Aber schon auch einiges ausprobiert, wenn wir jetzt hören. Ja. So, und dann Leichtathletik, wie kam es dann zur großen Liebe? Ich sage jetzt mal Wurfdisziplin und dann Ausgerechnet auch noch ganz speziell der Diskus.
0: Also ähm, man fängt ja erstmal so mit diesen Standarddisziplinen so äh, Kugelstoßen, Diskuswerfen macht man ja so als Knirps eigentlich noch gar nicht so. Da, mhm. äh, da fängt man ja frühestens irgendwie in der Regel mit zwölf Jahren oder so an und deswegen war das so was Besonderes. Man dachte sich so Wow, so, äh, jetzt bin ich endlich alt genug, dass ich das machen darf. Und es war sowas total Interessantes, weil es was ganz Neues ist und sowas, was man gar nicht kannte. So ähm, wirklich sowas total Interessantes. Und ähm, da hat sich dann auch relativ schnell, vor allem bei der Kugel und beim Diskus, ähm, genau wie auch in den anderen Disziplinen, eigentlich Talent gezeigt. Also, ich habe ja auch, bis ich 15 war, quasi Mehrkampf gemacht. Also, das hieß quasi Block, Blockwettkampf damals so das ist so ein Fünfkampf gewesen da hat man ähm, Sprint Höhensprint Weitsprung und dann jeweils noch zwei andere Disziplinen bei mir war das in dem Fall in der Blockwurf mit Kugel Kugel-Diskus. Mhm. Ähm, genau das äh, habe ich überwiegend gemacht bevor ich dann ähm, mich erst auf Kugel und Diskus spezialisiert und dann schließlich auf Diskus spezialisiert habe
1: Okay, und jetzt jetzt bleiben wir beim Diskus. Was ist da so deine große Liebe? Was ist da so der große
0: Reiz Ähm, an dem Wettkampf? Also ich finde generell diese Idee ganz cool. So der Diskuswerfer, der ähm, ist ja so ein bisschen auch das das Sinnbild für die Olympischen Spiele aus der Antike. Und das fand ich irgendwie immer total, einfach total cool und interessant. Und ähm, Dazu kommt auch, dass ich dann auch mal bei den Erwachsenen gesehen habe, wie das aussieht, wenn so ein Diskuswerfer das halt richtig gut kann und ähm, dieses Teil da einfach äh, in die Luft katapultiert. Und es fand ich einfach so geil, dass ich mir dachte, boah, <lacht> wie cool wäre das, wenn du das auch so könntest.
1: Ja, jetzt hast du ja ein Stichwort gerade gegeben. Du sagst ja, bei, bei den Erwachsenen gesehen. Ich meine, Deutschland hat ja durchaus in dieser Disziplin eine gewisse Tradition. Äh, hast du... Hast du zufällig ein Vorbild? Ich sage jetzt mal im Diskursbereich.
0: Ja, na klar, also woran wahrscheinlich jeder direkt denkt, ist Robert Harting, ist halt auch der Fall. Es war genau, ja. es war eigentlich genau die Zeit, wo er wo er groß war, wo ich klein war und äh, das dann auch im Nachhinein äh, alles mir so angeschaut habe und äh, das hat mich schon sehr geprägt, weil ich davon einfach extrem fasziniert war, aber jetzt auch nicht nur Robert Harting generell, sondern eigentlich ähm, alle männer es waren ja wirklich viele viele männer in vergangenheit die die da für deutschland sehr große erfolge erzielen konnten vor allem jetzt ähm, die männer in der ähm, jüngeren vergangenheit die ich inzwischen ja auch Klar. zum großteil auch inzwischen jetzt kennengelernt habe
1: ja logisch ja. auf der bühne bist du ja jetzt ne? ja. kann man ja durchaus sagen ja aber ist ja auch ist ja auch toll also hast du ja damals wahrscheinlich ähm, bei seinen erfolgen gesagt ähm, da will ich auch hin, quasi, als Ansporn, oder?
0: Ja, also das, also damals habe ich das nicht so konkret gesagt, ich will da auch hin, also das war für mich damals so unerreichbar, ne? also dass, ja. dass mir dachte, boah, wie cool ist das denn, und wenn, so, mal, so mal geträumt zu stellen, mal vor, du, du könntest das und so, und ähm, dass man dem Ganzen jetzt einen entscheidenden Schritt näher gerückt ist, ist schon schon äh, irre, wenn man, wenn man mal so zurückdenkt, ähm, wie man früher darüber gedacht hat.
1: Ja, dann verrat doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was, was gehört da dazu, um jetzt so weit überhaupt zu kommen. Wie sieht der Alltag eines, eines Diskuswerfers, eines Leistungssportlers
0: aus? Ähm, man muss einfach sein ganzes Leben nach dem Sport richten. Quasi der Sport ist äh, nicht etwas im Leben, sondern der Sport ist da und dann ist da noch das Leben. Also, man muss sein Leben wirklich um, um den Sport herum leben und nicht äh, quasi den Sport als Bestandteil im Leben haben, sondern einfach sein ganzes Leben danach ausrichten. Ähm, deswegen bin ich ja dann auch mit 16 von zu Hause nach Frankfurt gezogen, ähm, habe da viele Jahre im Internat gewohnt und ähm, konnte da dann auch während meiner ganzen Schulzeit den sport perfekt mit der schule vereinbaren
1: also würdest da sagen gerade das thema mit internat waren für dich perfekte Voraussetzungen.
0: ja genau das ähm, das war auf jeden fall ein sehr großer schritt auch der auch sehr wichtig in in meiner karriere war also ohne den schritt wäre ich ganz sicher nicht da wo ich jetzt bin
1: also sieht man mal wieder auch wie wichtig natürlich solche strukturen einfach sind auf jeden fall Was, was bezeichnest du bisher so für dich bei all den Wettkämpfen als, dein, als deinen größten Erfolg?
0: Ähm, definitiv den U20-Weltmeistertitel. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr verrücktes Jahr generell mit sehr vielen Überraschungen und auch, auch die Überwindung von einer langen, harten Zeit, sage ich mal. Ähm, weil ich in dem Jahr zum, zum ersten Mal zum ersten Mal geschafft habe, quasi ganz oben zu stehen. Vorher war ich auch in der, in der deutschen Jugendspitze immer so mit, mit vertreten, aber es war das erste Jahr, wo es mir wirklich gelungen ist, wirklich auch mal äh, komplett an der Spitze zu stehen und in dem Fall dann auch an der Weltspitze, zumindest im Jugendbereich.
1: Also ich meine, das muss man erstmal hinbekommen, ja, also auch in dem Bereich, also auf der auf der Welt dann der Erste zu sein ne, in der Disziplin, das ist schon das ist schon ein Wort, ne, muss man sagen, klasse. Würdest du auch sagen, das hat dir dann nochmal so persönlich ähm, einen Kick gegeben, weiterzumachen, noch, noch eine Schippe draufzulegen und bei der Stange zu bleiben?
0: Definitiv, also ein Leistungssportlerleben, muss man sich vorstellen, ist halt auch von ständigen ähm, Zweifeln und Krisen geplagt. Bei bei den meisten auf jeden Fall. Und das hat mir so gezeigt, ähm, wie viel eigentlich möglich ist. Weil in dem Jahr davor habe ich schon schon sehr daran gezweifelt, äh, ob ich überhaupt das Zeug habe, Profi zu werden. Und hatte mir eigentlich für das Ziel so, äh, für das Jahr so als Ziel gesetzt, so als Vergleich 60 Meter zu werfen und habe dann im Endeffekt in dem Jahr fast 10 Meter weiter geworfen, als ich eigentlich mir so vorgestellt hatte. Und das hat mir wirklich nochmal den Raketenstart gegeben zu, okay, du, wenn du hart genug arbeitest, kannst du locker Profi werden. Es kann alles, also das ist alles möglich.
1: Ja, ja. Schön, klingt auf jeden Fall total super. Man sieht dich auch gerade strahlen, also wer es ja. nicht <lacht> sehen sollte. Ja, schön, dann gehen wir erstmal in die Pause, machen einen kurzen Break. Hast du einen Musikwunsch?
0: Das würde ich eigentlich dem DJ überlassen, irgendwas aus den Charts halt. Okay, also unsere DJs bekommen das hin. Dann
1: spielen wir kurz Musik und sind gleich wieder zurück.
2: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der PaceCon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die PaceCon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
1: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
2: Ja, herzlich willkommen zurück
1: auf Mathe 1, heute mit Marius Kages, unter anderem U20-Weltmeister im Diskuswerfen. Marius, man wird ja natürlich auch älter und dann verändert sich bei euch das Gerät. Wenn, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe von dir, ist ja jetzt der Diskus dieses Jahr schwerer geworden.
0: Wir, Also ich werfe jetzt den Männerdiskus, der ist zwei Kilo schwer.
1: Und vorher war er...
0: Vorher war der 1,75 Kilo schwer, davor 1,5, 1 Kilo und 0,75. Das ist schon eine schöne Steigerung. Genau, das fängt in der U14 an mit dem Mhm. 0,75 Kilo Diskus und dann von Altersklasse zu Altersklasse steigert sich das, bis man dann schließlich ab der U23 quasi bei Männern ähm, dann das Männergerät wirft.
1: Okay, also das heißt, du kennst ja über die Jahre logischerweise immer die Veränderung, die Steigerung. Mhm. Und was sagst du jetzt? Wie war jetzt nochmal die Steigerung zum Männerdiskus? Vom ja. Gefühl her?
0: Es war schon nochmal ein hartes Stück, weil der Männerdiskurs ist halt so, so blöd, sich das auch, <lacht> auch anhört, wirklich für Männer. Also der ist nochmal eine ganz andere Nummer. Den muss man zum Beispiel auch technisch ähm, anders werfen als die Jugendgeräte, weil man vereinzelt die Jugendgeräte auch mit etwas weniger Technik und überwiegend Kraft auch sehr weit werfen kann. Und beim Männerdiskurs... Musst du einfach alles drauf haben. Du musst eine saubere Technik haben, du musst schnell sein, du musst ähm, genug Kraft haben. Also einen äh, Männerdiskus sehr weit zu werfen, dafür muss man schon wirklich sehr viel drauf haben.
1: Okay, also wird es jetzt, du du, du sagst es ja jetzt ganz direkt, man konnte vorher viel mit Kraft wegmachen. Das heißt, wenn du einfach körperlich in deinem Alter schon etwas weiter warst oder hast viel Krafttraining gemacht. Und jetzt sagst du, ist ganz entscheidend bei den Männern die Technik.
0: Natürlich ist es eine technische Disziplin, wie bei allen technischen Disziplinen, macht die Technik einfach den Großteil der Weite aus. Natürlich hat man bestimmte Zubringerleistungen, die dafür ähm, stimmen müssen, damit man ihr Technik äh, dementsprechend auch kraftvoll genug ausführen kann, um ähm, die Geschwindigkeiten zu erzeugen, die man halt braucht, um, um den Diskus weit fliegen zu lassen. Ähm, Aber ja, das ist quasi ein Prozess von der Jugend bis zur Männerklasse, wo man die Technik weiter formt, bis sie dann halt irgendwann ähm, nahezu perfekt ist, weil perfekt ist eigentlich gar nicht möglich. Dafür ist das Ganze viel zu komplex.
1: Ja. Ja. Wenn man das jetzt so hört, was sind deine, jetzt logischerweise in der U23 angekommen, was sind deine nächsten Pläne sportlich gesehen?
0: Also Im vergangenen Jahr, also in dieser Saison, ähm, hatte ich ja jetzt mein erstes U23-Jahr, hatte ja auch die U23-EM, hatte erstmals einige Wettkämpfe auch mit den Männern, unter anderem auch mit dem amtierenden Olympia- und Vize-Olympiasieger, mit denen stand ich auch schon in einem Wettkampf, was auch eine äh, sehr krasse Erfahrung war und sondern wieder, aber ein tolles Gefühl, ja, also da, das, da angekommen zu sein, würde ich ja, jetzt mal man, sagen. Ne? Man, man hat dann, ja, man kommt dann so aus der Jugend, hat einen riesen Erfolg, aber steht dann da bei in Männern <lacht> dann quasi wieder ganz unten und <lacht> ähm, merkt dann erstmal, okay, das, ist, das sind doch noch ein paar Schritte, bis du, bis du da bei den Männern ähm, was zu sagen hast. Und ja, die U23M war da schon recht erfolgreich und im nächsten Jahr gibt es für die U23 keinen Höhepunkt, also keinen internationalen Wettkampf. Okay. Deswegen wird meine Zielstellung sein, bei der ähm, Europameisterschaft von Erwachsenen und an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
1: Ja, ja hast du ja auch richtig zwei, zwei Riesenbretter sozusagen vor der Brust. Ja, ja. Aber super. Also da wünschen wir schon mal alle viel Erfolg. Ja. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Richtig, richtig cool. Jetzt äh, verrat uns nochmal bei all dem Sport, du hast ja gesagt, ne, vorhin so schön, eigentlich ist der Sport das Leben, und alles andere baut sich dann drumherum auf, um überhaupt so weit zu kommen. Was macht Marius, wenn er mal keinen Sport macht? Um, ich sage jetzt mal, abzuschalten, ähm, mal auszuspannen. Was machst du da?
0: Puh, also ähm, <lacht> tatsächlich... Sport, also. <lacht> nee, also ich äh, bin, bin auch so in meiner Freizeit gerne aktiv. Jetzt abseits von meiner Sportart macht es mir auch sehr viel Spaß, andere Sportarten zu betreiben. jetzt Also ist nicht in Verein oder sowas, sondern wenn ich mit Freunden dann einfach eine Runde Volleyball spiele oder sowas, das macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten treffe ich mich einfach sehr gerne mit Freunden, verbringe mit den Zeit. Genauso mit meiner Familie, wenn ich dann am Wochenende ähm, vielleicht auch mal nach Hause fahre. Ähm, ja, oder entspann mich einfach zu Hause, also so viel äh, gibt es da eigentlich gar nicht.
1: Gut, aber ich sag mal, was du hier gerade beschrieben hast, Sport mit Freunden, Freunden treffen, Familie, schon irgendwo ähm, soziale Kontakte pflegen, würde ich da ja mal sagen, so zum Entspannen, um mal irgendwo hier was anderes zu hören und zu sehen.
0: Definitiv, ja. zumindest so, wie das im Rahmen von Leistungssport möglich ist.
1: Klar, Trainingslager, ne unterwegs sein und, 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 Wettkämpfe völlig, völlig klar, ja. Ja, ähm, schön. Hast du irgendwelche Angewohnheiten, ich sag jetzt mal negative, die man aufzählen könnte vor dem Wettkampf oder was den Trainer
0: verrückt macht oder wo du sagst, oh, das ist aus den und den Gründen nicht so toll? Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich mich selber oft zu verrückt mache, was mhm. zum einen eine Schwäche ist, aber ich denke auch eine Stärke, weil ich quasi nie locker lasse und... Ähm, wenn irgendwas im Training halt nicht so richtig läuft, ich mich auch immer sofort ziemlich ziemlich stark damit auseinandersetze und das äh, manchmal auch ein bisschen ähm, zu ernst nehme und es dann versuche, zu sehr zu analysieren, statt einfach mal zu sagen, ja, war war heute nicht gut, ich gehe jetzt schlafen und morgen oder übermorgen wird es besser und dann ähm, stresst mich das so richtig und ähm, beschäftigt mich dann auch Nach dem Training, wenn ich zu Hause bin, und dann sitze ich auch an meinem Handy und schaue mir irgendwelche Videos vom Werfen an und denke mir so, muss doch irgendwo den Fehler finden, das kann doch nicht sein, warum warum will es denn im Moment einfach nicht klappen? Und da müsste ich manchmal einfach ein bisschen entspannter sein, glaube ich, und ähm, da ein bisschen mehr Vertrauen in so ein Training langfristig haben, statt mich da, wenn es mal nicht läuft, so verrückt zu machen direkt.
1: Also, so das Thema auch mal loszulassen. Genau. Haken dran und mal sagen, okay, gut, schwamm drüber jetzt mal heute ja Ja, ist natürlich sicherlich auch schwierig. Ne? Wenn, man, wenn man die ganze Zeit sich in der Tretmühle befindet, ja. ähm, ist, ist sicherlich ähm, nicht, nicht ganz einfach. Ähm, wie, wie wenn du dich so, wenn du jetzt an Wettkämpfe denkst, ans Training denkst, was hast du da für Abläufe? Was ist für dich wichtig, um, ich sage jetzt mal, perfekt in so einen Tag zu starten? Wie beginnt dein Tag? Also, dass, oh, er, dass er
0: gut wird. Ja. Ich versuche es da relativ einfach zu halten und mir da keine komplizierten Rituale oder sowas auszudenken, sondern den Tag einfach so zu nehmen wie einen anderen Tag. Ähm, Weil, wenn man, ich bin der Meinung, wenn man anfängt, da so eine große Sache draus zu machen und sich zu denken, oh, heute muss ich irgendwas besonders gut frühstücken oder muss irgendwas ganz besonders gut machen oder so, dann ähm, übertreibt man das Ganze und schaukelt sich damit künstlich einfach hoch, statt einfach. bei dem zu bleiben, was man jeden Tag macht und äh, das dann einfach im Wettkampf abzurufen mhm. ähm, und einfach zu sagen: Ganz cool, ja, ich stehe morgens auf, ganz normal, frühstücke, frühstücke ordentlich, äh, pack meine Sachen, gehe ins Stadion, mach mich warm. Also da habe ich tatsächlich das Ritual, dass ich immer Musik höre beim Warmachen, sehr, sehr laute Musik und ähm, dass ich so ein bisschen äh, in eine Art Tunnel auch reinkomme. Also das ist schon, dass ich dann, wenn ich mich vorbereite auf den Wettkampf, dass ich da versuche, meine Konzentration schon deutlich zu schärfen und da wirklich auch alles andere auszublenden. Ähm, Aber ansonsten habe ich das jetzt nicht, dass ich sage, ich muss genau immer die Hose anziehen oder ich muss... Die Glückshose. Ja, genau, oder die die Glücksocken. Oder ich muss immer den... äh, muss immer den, ähm, den Schuh zuerst anziehen oder so. Äh, nee, einfach also einfach alles nicht. machen wie sonst und dann klappt es auch.
1: Okay, und Musik sagst du, bestimmte Zielrichtung oder... Ja, egal? also... Ja.
0: Das ist schon äh, sehr harte Musik, also... Okay. So äh, elektronische Musik mit, mhm. mit viel Bass, also... Schon sowas, was man sich jetzt nicht, nicht unbedingt so in seiner Freizeit so ständig an anhören würde, das ist das, ähm, falls es irgendjemandem was sagt, das ist so Hardstyle-Musik, ähm, die zum Beispiel auch auf Festivals oder sowas gespielt ja, wird und ähm, ich mag das ganz gern einfach beim Training, zum Beispiel auch beim Krafttraining oder so, um einfach so ein bisschen diesen Fokus und so ein bisschen auch Aggressivität das zu fördern. Ich jetzt, hätte ich jetzt ja. gerade gefragt, also push nicht das. Genau, also ja, äh, ja. schon eine eher aggressive Musik, um mich auch vor einem Wettkampf in eine ähm, in eine gewisse Stimmung zu bringen, äh, um da dann äh, gut zu performen.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall cool. So allgemein jetzt, wenn wir beim Leistungssport bleiben, was hast du als Leistungssportler so in deinem Umfeld oder täglich für Herausforderungen zu meistern?
0: Also Herausforderung Nummer eins ist natürlich den Leistungssport äh, generell so in das Leben einzubinden oder überhaupt hinzukriegen, dass dass dein Leben mit dem Leistungssport so funktioniert. Das hast du zuerst mal in der Schulzeit. Da musst du die Doppelbelastung stemmen, dass du für Klausuren lernen musst, dass du in die Schule gehst, aber gleichzeitig auch ähm, je nach Disziplin unterschiedlich. In meinem Fall äh, ist es jetzt mehr an Training zum Beispiel, dass du auch äh, an vielen Tagen zweimal am Tag trainierst. Mein Alltag sah dann zum Beispiel so aus, dass ich morgens um sieben oder so aufgestanden bin, um 8 Uhr hatte ich mein erstes Training, bin von da aus dann in die Schule um zehn um oder so, hatte da dann Schule und bin dann von der Schule aus wieder zum Training, habe wieder trainiert und war dann quasi von sieben Uhr morgens bis 19, 20 Uhr abends dann auf dem Bein und dann... Tod ins Bett. Genau, dann war ja. es so, dass äh, dann muss, muss man in meinem Fall dann schauen, dass man irgendwie das ganze Essen auch noch unterkriegt, weil 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 man so als Werfer auch schon sehr viel essen muss. Ähm, Und da ist, da sind dann 24 Stunden auf einmal ganz kurz und dann weißt du gar nicht mehr, wohin mit der Zeit und dann sollst du abends noch lernen und ähm, denkst dir, wann, also wie wie soll das klappen? Also das äh, ist eine hohe Herausforderung, also da habe ich auch Respekt vor jedem, der das überhaupt macht, der das so durchzieht durch die ganze Schulzeit, weil ja auch vor allem nach der Schule dann die äh, Dropout-Rate extrem hoch ist, weil die meisten sich dann halt Gedanken machen, ob sich das Ganze noch lohnt, ob sie äh, sich den ganzen Stress noch machen wollen, ob sie damit äh, überhaupt äh, Geld verdienen können. Das ist ja auch ein weiterer wichtiger wichtiger Punkt ist. Ähm, Nach der Schule fängt es ja dann wirklich erst an, wenn du dann anfängst zu studieren. Du musst musst im Zweifel eine eigene Wohnung finanzieren, du ähm, musst dich einfach absichern, weil selbst wenn du Geld verdienst mit dem Sport, ist das immer nur ähm, quasi für den Moment. Du hast nie die Versicherung, du wirst jetzt die nächsten zehn Jahre damit dein Geld verdienen. Das kann jederzeit ähm, vorbei sein so. Sobald du nicht mehr im Kader bist, fallen die Förderungen in der Regel weg. Und dann wird es ganz schwer, ähm, diese, diesen Leistungssport machen. überhaupt auszuüben, ja. Ja, ganz mhm. abgesehen äh, davon, dass, ähm, dass es für viele auch sehr schwierig ist, mit der Förderung ähm, über die Runden zu kommen. Ich würde mal sagen, das sind dann halt eher so wenige, einige wenige, die das wirklich gut hinkriegen, aber die sind dann halt auch wirklich schon top, klasse.
1: Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schwere Sache. Ja, ja. ja. bin ich bei dir. Dann machen wir nochmal einen kurzen Break, gehen in die Pause. Mhm. Was, äh, was sollen wir spielen? Ein bisschen Elektromusik? Was Hartes?
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, so was Hartes müssen wir jetzt vielleicht nicht spielen, aber ja. irgendwas irgendwas von Robin Schulz oder so vielleicht. Die, okay. Ich glaube, ich glaub, Miss You. Das, dann, das dann
1: spielen wir das. Dann spielen wir genau das und sehen gleich wieder zurück. Bis gleich.
2: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle. Echte Werte. Echte Sicherheiten. Gold. Seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte. Echte Sicherheiten.
0: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
1: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit dem Gast Mario, Marius Kages, unter anderem U20 Weltmeister im Diskuswerfen. Und da bin ich gleich schon mal beim Stichwort, du hast äh, Marius einmal in einem Interview gesagt, U20 Weltmeister, du hast ja gerade gesagt, dein größter Erfolg war ein Riesending, aber du warst wesentlich nervöser bei den deutschen Meisterschaften. Das musst du jetzt mal ganz kurz erklären.
0: Ja, also kurz zum Kontext in dem Jahr hatten wir drei sehr, sehr starke Diskuswerfer in der U20 und wir waren in Deutschland in der Jugend Platz 1, 2 und 3 auf der Welt. Das muss man sich erstmal überlegen. Wir haben in dem Jahr den äh, deutschen Rekord und den äh, Jugendweltrekord gebrochen. Und dann war die Frage, wer eigentlich zur WM darf. Weil in der U20 ist es so, dass äh, Deutschland zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft hat und wir aber drei Top-Klasse, äh, ähm, Weltklasse-Athleten waren, ja. die teilnehmen wollten und dann, äh, standen, mhm. Da mhm. Platz, Druck. dann standen da ähm, Platz 1 bis 3 auf der Welt äh, bei den deutschen Meisterschaften in der U20 und äh, haben um zwei Plätze gekämpft und, ähm, also erstens, hat, erstens war es an dem Wochenende sehr heiß, aber ansonsten hat die Luft da bei dem Wettkampf generell extrem gebrannt. sehr also <lacht> ja gut, das Ich ist glaub, ich bei glaub, den wir Voraussetzungen, sind, die du gerade geschildert ja, also hast. Wir, sind da, jeder nach wir sind da alle drei reingegangen und wussten, ähm, wenn das jetzt nicht hinhaut, äh, dann bleibe ich zu Hause. Egal, was ich bis jetzt diese Saison schon alles gerissen habe und die Vorgaben sind da leider auch sehr strikt. Wer Platz 1 und 2 belegt, der fährt zur WM. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt noch äh, gar nicht international gestartet habe, äh, gestartet war und das schon immer ein äh, sehr, sehr großer Traum von mir war, das eines Tages zu schaffen, war ich da extrem nervös, weil ich hatte bis dahin schon eine sehr, sehr gute Saison. Und im Vorfeld lief es im Training nicht so ideal. Und da hat es wieder angefangen, wie ich schon gesagt habe, dass ich mir äh, zu sehr einen Kopf gemacht habe. Und dementsprechend war ich da... Äh, Mehr als nervös, als ich in den Wettkampf gegangen bin.
1: Ja, das macht es ja jetzt übrigens äh, noch interessanter. Das heißt, das eine kann man total verstehen, dass du äh, da absolut nervös warst, aber dann war das dein erster internationaler Wettkampf. Du haust einen raus und wirst auch noch Weltmeister. Ja. ja sauber. <lacht> so macht man das ja. <lacht> Marius, jetzt ja, du hast ja schon gesagt, so als Werfer muss man etwas mehr essen. Ja. Ähm, ja, das kann man auch unschwer sehen, ne? das ist, ist doch etwas mehr Masse, aber was ist denn so dein Lieblingsessen?
0: Puh, wenn ich jetzt mir eins aussuchen darf, dann würde ich wahrscheinlich einfach mal ein Steak sagen, einfach ein schönes Steak so.
1: so. Also ein schönes, schönes Steak? Ja. ja. Ähm, Gibt es Dinge, die, ich sage jetzt mal, Trainerseits ausgeschlossen werden, die du nicht essen solltest oder nicht zu viel essen solltest? Habt ihr da auch was?
0: Nee, das ist, das ist bei mir ziemlich locker. Also ich übernehme das alles auch so ein bisschen selber und ich bin auch ein bisschen mit meinem Trainer in Austausch und äh, rede auch so ein bisschen mit ihm darüber. Und im Prinzip natürlich klassisch, äh, möglichst viel Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette sind auch wichtig. Also eine ganz normale, möglichst ausgewogene Ernährung, also so ausgewogen, wie es, wie es das Ganze zulässt. Da äh, muss dann halt leider manchmal auch ein bisschen Gemüse weichen, damit ich halt ein bisschen mehr Kalorien Mhm. ähm, reinbekomme. Man muss das Ganze halt nur in einem gesunden Blick behalten, dass es nicht ähm, extrem einseitig wird.
1: Ja, ja, logisch. Jetzt hast du uns verraten, ähm, du verreist sehr gerne in die USA. Ähm. Oder wo machst du so am liebsten Urlaub?
0: Also selber Urlaub mache ich tatsächlich nicht so oft. Also meistens entsch- entspanne ich einfach zu Hause so in der Saisonpause. Mhm. Ähm, aber ähm, die USA war sehr cool, weil wir da im Vorfeld von der WM im Trainingslager waren, quasi direkt davor. Und das war äh, einfach eine mega Erfahrung, weil das das erste Mal in den USA war. Uns hat dir gut gefallen, ne? Ja, sehr gut. Ja, ne, Und ja. äh, genauso zum Beispiel Portugal, wo wir auch schon öfters im Trainingslager waren. Ich war wegen dem Wettkampf schon in Schweden, also ähm, es ist irre, was man was man alles durch den Sport auch sieht, wenn man dann in die internationale Klasse quasi aufsteigt und dann auch regelmäßig äh, um die Welt reist. Das ist äh, wirklich sehr cool.
1: Also das ist sicherlich dann sowas nebenher, ne? wenn man nebenher sagen kann, äh, was es dann ausmacht, dass du viel kennenlernst. Ja?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Schön. Und und, Urlaub sagst du, du machst in der der Pause die meiste Zeit zu Hause, also um Relaxen.
0: Ja, also dieses Jahr war es tatsächlich so, dass es eigentlich keinen Urlaub gab, weil nach dem Saisonhöhepunkt haben wir nochmal einen Monat weiter trainiert, um noch einen Wettkampf zu machen. Es hat alles mit mit der Planung zu tun, äh, wann wir die Saison beenden im Hinblick auf nächstes Jahr, von der Planung her. Dass wir nicht so früh mit der Saison aufhören. Und Dadurch äh, kam es dann aber dazu, dass ich meine Saison genau beendet habe, ähm, bevor dann äh, die Bundeswehrgrundausbildung a- angefangen hat, sodass ich dann quasi meine vier freien Wochen äh, mit der Bundeswehrgrundausbildung verbracht habe. Also es war ein mäßig schöner Urlaub.
1: Gut, das kann man jetzt verstehen. ja. Hast du aus der Bundeswehrzeit, aus, der, aus dem Grundwehrdienst auch irgendwas mitgenommen?
0: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall gelernt, äh, wie man äh, möglichst keine Fragen stellt und sehr lange steht. Also <lacht> es, war, es äh, war auf jeden Fall auch eine Art von Abhärtung. Es war natürlich auch äh, körperlich vielleicht gar nicht, gar nicht so ein schlechter Start für die Saison, mhm. weil wir da körperlich auch schon ähm, relativ stark belastet waren und selbst für uns Leistungssportler, also in der Grundausbildung war ich nur mit Leistungssportlern zusammen, ähm, war es dann doch für, nicht für alle so, so einfach, wie man sich das vorstellt, obwohl wir alle schon sehr, sehr sportlich und äh, ausdauernd sein sollten, wobei ausdauernd jetzt bei einem Werfer relativ ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch eine eine interessante Sache, ja. Wie groß ist der Ausdaueranteil, ich sage jetzt mal so in der Vorbereitungsperiode beim beim Werfer?
0: Also nicht besonders hoch. In der Regel macht man so ein bis zwei Monate ganz am Anfang der Saison so eine Grundlagenausdauer, wo man jetzt aber nicht unbedingt auch sehr viel laufen geht. Das ist jetzt bei bei den hohen Körpergewichten auch nicht unbedingt so das Beste, was man machen kann. Es geht einfach nur darum, den Körper- und das Herz-Kreislauf-System ähm, für, für die ganzen weiteren Monate, für das ganze Training vorzubereiten und eine gewisse Belastungsverträglichkeit zu schaffen, damit der Körper äh, den ganzen Belastungen danach über, überhaupt standhält, weil man danach ja sehr spezifisch und äh, sehr ähm, mit sehr hohen Belastungen trainiert. Die muss der Körper natürlich auch erstmal verarbeiten ja. und äh, aushalten, bevor er, bevor er dann besser wird, quasi.
1: Wie gut kannst du das, wenn, wenn, wenn du vorhin so erzählt hast, dass du ja, ich sag jetzt mal, sehr verbissen vielen Dingen nachgehst und, und nicht abschaltest, sondern dir auch nochmal dann genau suchst, wo liegt der Fehler, wie gut kannst du regenerieren, dann auch mal zu sagen, ey, jetzt braucht mein Körper doch mal eine Pause?
0: Ich habe es tatsächlich äh, gelernt, also mhm. es ist deutlich besser bei mir geworden. Ich habe, äh, ich kriege es inzwischen hin, deutlich besser auch mal loszulassen. Ich meine, jeder normale Mensch würde jetzt sagen, wenn ich, wenn ich, wenn der Trainer jetzt sagt, mach mal ein, zwei Tage frei, dann ich bin noch nicht bescheuert. So es <lacht> ist natürlich mache ich dann frei, ist doch toll. Und äh, das denke ich mir inzwischen auch eher. Aber ähm, ich, du, musst, mit, mit du dem, musst es erst mit der Zeit verstehen mit sagt. der Zeit ja. äh, Äh, versteht man das dann auch erst und auch aus Erfahrung, wie ich merke ja selber, dass wenn ich dann mal Pause mache und wir das Ganze ein bisschen schlauer angehen, dass im Endeffekt dann die Leistung höher ist und ich dann im Training auch leistungsfähiger bin und ähm, größere äh, Leistungssteigerung habe und ich meine, das ist ja dann selbstredend und dann äh, äh, dieses Ganze, dass man keine Pause machen will und so, das kommt ja davon, dass man äh, Angst hat, dass man sonst nicht genug tut und nicht besser wird, aber wenn man dann eben merkt, dass man halt nicht besser wird, wenn man das nur macht, äh, sondern durchaus äh, besser wird, wenn man halt einfach mal nichts macht, dann ähm, kommt da schon so ein bisschen die Vernunft auf jeden Fall.
1: Ja, ich ähm glaube, Du hast das schön gesagt, du musstest das erst lernen. Ja, das war ja auch das, was du vorhin beschrieben hast. Ne? Training, Schule, Training, kaputt sein, dann noch irgendwie was lernen müssen und Hausaufgaben machen. Da muss man ja auch irgendwann mal halt ähm, zur Ruhe kommen. Ich glaube schon, dass das, wie du es gerade gesagt hast, ein, ein Prozess ist. Ne? Jetzt im Training, wie, wie groß ist da, ich sage jetzt mal so die, die Einheit, Krafttraining? Ausdauer oder dann selbst äh, das Wurftraining. Wie, wie groß ist der Anteil des Wurftrainings?
0: Ähm, das ist natürlich äh, je nach Trainingsphase unterschiedlich. Also jetzt im Moment seit, seit Oktober, wo ich angefangen habe mit der Vorbereitungsphase, ähm, hatte ich seitdem nicht ein einziges Mal einen Diskus in der Hand. Mhm. Bis jetzt immer noch nicht. Ich werde es auch erst im Dezember das erste Mal, also jetzt im Dezember werde ich das erste Mal wieder in Diskus anfassen und werfen. Und Ähm, unter normalen Umständen ist es üblich, dass ich jeden Tag werfe. Also ich habe eigentlich jeden Tag mehr als als einmal Training und mindestens einmal pro Tag werfe ich. Mhm. Dann äh, direkt in der Wettkampfphase, also in der sogenannten Wurfspitze, wo es dann nur noch darum geht, sehr viel zu werfen, ein gutes Gefühl für das Gerät zu bekommen Äh, und technisch so den Feinschliff nochmal rauszuholen, Da wirft man dann auch tatsächlich zweimal am Tag. Und ja, der größte Anteil ist, wie gesagt, der Wurf, die Kraft und genauso aber auch ein Anteil von Athletik, was Sprünge und Sprints und Schnelligkeit und sowas angeht. Mhm,
1: Klar. Dann zu dem Thema nochmal deines deines Erfolges. Was kann ich auch davon ausgehen, dein größter Erfolg, der der WM-Titel in der u 20 war das auch so dein schönster Moment im Sport oder fällt dir noch irgendein Moment ein, wo du sagst, ey, der war auch noch so richtig ähm, begeisternd für mich?
0: Ja, also der, der atemberaubendste Moment war auf jeden Fall so die Siegerehrung bei der WM, also, äh. weil das ist schon ein starkes Stück. Du hast es schon tausendmal gesehen als Kind und äh, dachtest dir, wow, wenn, äh, wenn ein Deutscher auf dem Podest steht und äh, die Nationalhymne äh, für für den Sportler dann gespielt wird. Und äh, ich wusste, ich gehe jetzt gleich auf dieses Podest. Das ganze Stadion ist still und es wird durch das ganze Stadion die Nationalhymne nur für mich gespielt. Also, äh, das war das war irre. Also das <lacht> erlebt man sagt, das ja. Erleben, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Menschen in ihrem Leben. Und äh, ich bin wirklich, wirklich äh, unfassbar dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte. Und abseits von von diesem großen Moment ist eigentlich jeder Moment, wo ich immer im Trainingslager bin, mit den anderen zusammen trainieren kann und einfach Spaß bei der ganzen Sache habe. Also eigentlich täglich der schöne Moment, weil ich es weil ich es inzwischen einfach geschafft habe, morgens aufzustehen und quasi mein Hobby von damals quasi als Beruf zu machen und ähm, mir dann manchmal eigentlich so vor Augen führen muss, äh, wie viel Glück ich eigentlich habe, dass ich morgens aufstehe und wirklich an meiner täglichen Arbeit und meiner Tätigkeit einfach ähm, so einen großen Spaß habe und äh, das Glück haben auch nicht so viele Leute, glaube ich. Also
1: zum einen kann ich jetzt erstmal sagen, man sieht es dir gerade an, wie, wie du es erzählst. Ja? Also Das ist äh, schön schön zu sehen für alle, die es jetzt nicht sehen können. <lacht> Und das, das andere ist, äh, das ist natürlich genial, so wie du das beschreibst, weil ich glaube, mit dem mit dem Spaß hast du einen riesen Grundstein auch gelegt, dass sich natürlich auch Erfolg einstellt. Ja? Ähm, also dafür auch alles Gute, toi, toi, toi. Ja? Klingt auf jeden sehr Fall sehr, 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 sehr gut. Wir machen jetzt noch ähm, eine schnelle Schlagwortrunde. Mhm. Nichts Gefährliches, ich nenne dir drei Begriffe und du suchst ja einfach mal einen aus. Frankfurt, Paris oder London? Frankfurt. Warum Frankfurt?
0: Na, Frankfurt ist mein Lebensmittelpunkt. Ich bin nach Frankfurt gezogen und Frankfurt ist jetzt eigentlich so ziemlich meine neue Heimat. Ich fühle mich in Frankfurt angekommen, ich mag Frankfurt. und Sehr gut. Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee.
1: Bist du auch so einer, morgens, wenn er keinen Kaffee hat, kommt er nicht in die Gänge oder generell Kaffee nur, weil er schmeckt?
0: Beides so ein bisschen. Also Kaffee, Kaffee, weil er schmeckt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich trinke auch sehr gerne morgens Kaffee und manchmal ist es auch so ein bisschen nötig, aber mein Tag ist nicht am Arsch, wenn ich morgens keinen Kaffee trinke. Okay,
1: <lacht> das ist schon mal gut. Museums, Kino oder Theaterbesuch?
0: Kino. Ja,
1: sehr gut. Also unser Partner kino <lacht> ja, ähm, Wird sich freuen. Das ist sehr schön. Bankdrücken, Nacken drücken oder Kniebeuge? Bankdrücken. Was drückst du? 210 Kilo. Okay, das ist schon, das ist schon nicht so schlecht, mein Lieber. Ja. Ähm, die habe ich auch schon gepackt. Echt? Ja, e- ja Entschuldigung, ja, bitte. <lacht> ja. Ähm, so, und ja, 210 Kilo ist aber nicht schlecht, mein Lieber. Sehr gut. Pizza, Currywurst mit Pommes oder Salat mit Hähnchen? Pizza. Ja, die Pizza. Ja. Ja. <lacht> Warum nicht? Ja, Marius, vielen Dank für deinen Besuch auf Mathe 1 und natürlich toi 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 für nächstes Jahr. Große Erfahrung. Wir werden es verfolgen. Wir wünschen dir nur das Beste. Ja. Danke, dass
0: ich da sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Hat, hat viel Spaß gemacht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Samstag. Ciao, Ciao.
0: Dein Sound, deine Stadt.